0: Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o segundo e último mito relacionado a dinheiro e esse mito é de que só existe um tipo de dinheiro. Para conseguir derrubar esse mito, primeiro a gente precisa entendê-lo. Então nesse vídeo eu vou abordar perguntas como quem cria dinheiro, o que dá valor ao dinheiro, quais são as consequências que tem na nossa vida e no nosso comportamento esse dinheiro que a gente tem por aí e algumas outras coisinhas que eu acho que vão ser interessantes também. Vale ressaltar que esse vídeo é mais uma visão crítica, já que eu tenho uma agenda aqui, nada escondida, que é de mostrar outras possibilidades que eu acho que complementam esse dinheiro que a gente tem hoje e podem cuidar de algumas das sombras dele. Então eu vou focar mesmo em fazer uma crítica, não quero aqui que pareça que eu estou jogando isso tudo fora e que eu acho que é tudo muito ruim, tá bom? Mas então vamos lá, em relação a esse mito de que só existe um tipo de dinheiro, vamos entender esse dinheiro que a gente tem hoje. É, uma vez eu fui dar uma aula sobre gestão financeira pessoal, dentro de um curso maior eu fui dar uma aula que estava relacionada essa coisa da história do dinheiro e tal, é, e eu perguntei para galera, isso copiando o trabalho do Bernardo Lataê, que eu gosto muito, e adaptando ele para o Brasil, eu falei assim, bom gente, a vovó dizia que dinheiro não nasce em árvore, né mas se dinheiro não nasce em árvore, onde o dinheiro nasce? Tipo, quem cria dinheiro? O que, que vocês acham? Levanta aí a mão que acha que é o Estado levanta aí a mão quem acha que são os bancos, levanta aí a mão quem acha que não é nenhuma das opções anteriores. Eu lembro que na época, não muito diferente do que o Bernard é, narra nas experiências que ele faz essa pergunta, menos de metade das pessoas que estavam ali na, naquele curso levantavam levantaram a mão para qualquer uma das opções. E aí eu lembrei dos tempos quando eu estava na, na faculdade... Quando eu pensava assim, ah, dinheiro, beleza, de onde vem o dinheiro? Eu, eu, eu tinha uma, uma imagem, assim, uma ideia de que o dinheiro vinha tipo casa de papel, assim. Tinha lá aquele lugarzão e aí tinha uma máquina que ficava imprimindo dinheiro e o dinheiro vinha dali. E se a gente quisesse mais dinheiro, né, o governo ia ter que decidir e falar, não, queremos mais dinheiro. E aí o cara ia apertar o um botãozinho e ia imprimir mais dinheiro. Eu achava que era isso, era assim que se criava dinheiro. Hoje, vou dar aqui é, estimativas bem conservadoras, mas hoje é seguro dizer que mais de 90% do, do dinheiro no mundo não é criado dessa maneira é, e muito menos criado pelo Estado ou pelo Banco Central. O, o, o dinheiro hoje ele é criado por bancos comerciais, 90, mais de 90% do dinheiro que a gente tem hoje é criado pelo Santander, pelo Itaú, pelo Bradesco e por aí vai. Mas você pode estar pensando, calma aí, mas o Santander, o Itaú, o Bradesco, ele tem essas casas, eles ficam imprimindo dinheiro? Não, mais de 90% do dinheiro são arquivos digitais num computador, são é, bits mesmo guardando lá, você tem 10 mil reais na tua conta, eu tenho 5 mil reais, o outro tem 200 mil reais, o que seja, são só aqueles númerozinhos mesmo, a nota para acompanhar, é, esse dinheiro não existe, então... Mais de 90% do dinheiro no mundo é hoje arquivos digitais e mais de 90% dele não é criado pelo Estado ou pelo Banco Central. Então, assim, esse é um tema muito complexo, não é simples mesmo. É, eu vou tentar, para variar, simplificar sem ser simplista. É, vou tentar não demonizar. E também não idealizar. Né? Então acho que se você for é, na internet, você vai encontrar esses dois opostos. Assim, por um lado, vão ter pessoas falando que o dinheiro é um esquema de pirâmide, é um cartel de bancos legalizado pelo governo, é, enfim, um monte dessas coisas. E por outro lado, você também, se você pesquisar, a, né, a outra visão vai estar dizendo não, mas cara, isso é um, um milagre, isso é a coisa mais incrível que o ser humano já desenvolveu é esse sistema, né? esse dinheiro que a gente conseguiu retirar tantas pessoas da miséria, da doença, da pobreza. A gente aumentou nossa expectativa de vida, a gente aumentou a quantidade de acesso a bens e serviços. Muito devido a isso que a gente criou. E sim, há corrupção, sim, há problemas, mas assim, caramba, vamos dar um crédito para isso, porque é muito legal isso que a gente conseguiu desenvolver. Então, não vou cair nessa armadilha de demonizar, achar que... Todo mundo que controla esse sistema, tem lá os Illuminati, tem três ou quatro pessoas que estão, é, sei lá, pouco se lixando para a população, estão só querendo comprar iates e, que, e ficam rindo de gente que está na pobreza e nem vou para o outro lado de falar que essas são pessoas todos super bem intencionados, só tem anjinhos lá e tudo que a gente tem de sofrimento no mundo é porque realmente é impossível. Então, assim, é, são instituições humanas foram criadas por seres humanos que estão sujeitos às suas limitações tanto do ponto de vista de ignorância quanto do ponto de vista de ética, né? de possibilidade de estar a serviço do outro. Então vamos analisar mais fundo. Né? Além de ser criado na sua maior parte por bancos comerciais, como que esse dinheiro é criado no fim das contas? Se o banco comercial não tem a maquininha lá de imprimir dinheiro, como é que ele cria? Bom, então imagina que você vai no banco pegar um empréstimo. Você está na pilha de reformar sua casa, você quer abrir uma empresa, alguma coisa assim. O que eu achava, antes de eu é, olhar um pouco mais a fundo, era assim. Vamos supor que você, sei lá, ganhou uma grana, é, juntou 30 mil reais e botou essa grana no banco. Aí você tem 30 mil reais lá guardado e o banco te paga, para simplificar aqui, meio por cento ao mês. Aí eu chego lá no banco, eu quero 10 mil reais, aí o banco chega para mim e fala, ah, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 30 mil do fulaninho guardado. Eu posso te emprestar 10, mas eu vou ter que te cobrar 1% ao mês ou 2% ao mês. E aí qual era o dinheiro que o, que o banco ganha? É a diferença entre o que ele te paga de 0,5% do que eu pago para ele de 1%. Essa era a grana que o banco ganha. É assim que funciona? Mais ou menos. É também assim. Só que se eu chego lá no banco e peço lá um dinheirinho que eu preciso para reformar minha casa, para abrir minha empresa, o banco vai olhar segundo os critérios que ele define se faz sentido ou não ele emprestar dinheiro para mim. Se ele acha que faz sentido, ele propõe uma taxa e eu aceito essa taxa, ele vai lá, o gerente assina um contrato, o gerente vai, aperta a mão ah, parabéns e tal, está aqui o seu empréstimo, ele aperta um botãozinho e aparece sei lá, 30 mil reais na minha conta. Esses 30 mil reais eles não vêm de nenhum lugar. Esses 30 mil reais eles foram basicamente criados nesse momento. Do nada, alguém poderia dizer. Mas como assim o banco te deu um dinheiro que ele não tem? É meio que isso mesmo. Ah, mas o banco pode criar dinheiro infinito, então todo mundo que entrar lá no banco pode pedir e o dinheiro pode sair dando e inventando dinheiro? Não, não é bem assim. Então ao longo da história, por mil motivos, a gente foi criando sistemas... É, que dava um limite para o banco, né? que dá um mínimo de segurança e estabilidade, pelo menos teoricamente, mas que ao mesmo tempo deu uma certa agilidade para a economia. Então assim, para que a gente precisa só emprestar o dinheiro que a gente tem se não é todo mundo que vem aqui querer sacar o dinheiro na mesma hora? Né? Então vamos começar a dar um pouquinho mais do que a gente tem. E aí tiveram bancos que deram demais, aí quebraram e foi horroroso, então a gente começou a criar leis para teoricamente trazer uma estabilidade para esse sistema. Mas assim o fato é que, sim, o banco empresta dinheiro que ele não tem. Ah, mas ele não tem que ter um lastro, não tinha aquela história do ouro, né? barras de ouro e tal. Essa história existiu por um tempo, mas ela não existe mais. Não tem hoje é, nada material que dê é, valor ao dinheiro. O nome bonito para isso, né, o nome técnico, é moeda fiduciária ou moeda Fiat, tipo a marca do carro mesmo, mas por um outro motivo. O Fiat da marca do carro pelo que eu pesquisei não tem nada a ver com isso. O Fiat, se você lembra, no, no, se você assistiu também, né? o mito 1 em relação ao dinheiro, eu falei que o dinheiro poderia ser talvez uma das religiões mais bem disseminadas no mundo. Eu lancei essa provocação. E aqui é eu vou continuar essa provocação. Não sei se você está ligado... É, mas na Bíblia, né, num dos livros mais importantes da, da nossa história, o início da Bíblia tem uma referência a isso que eu estou falando agora, que é o fiat, né, o dinheiro fiat, a moeda fiduciária. Eu estou usando dinheiro e moeda aqui como sinônimos, não são exatamente, mas acho que para os fins aqui não tem problema. Então essa moeda fiat, é, esse fiat está lá no início da Bíblia. Eu tenho aqui uma cópia da Bíblia, que a minha avó me deu, e a Bíblia começa assim, para quem conhece a Bíblia, talvez eu esteja citando errado, mas é no livro 1, Gênesis 1. É assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas e aí vai continuando. Esse faça-se a luz é famoso, né? você já deve ter ouvido falar isso. Em outra língua, no latim, faça-se a luz é fiat lux, sim, tipo o fósforo mesmo. Fiat lux é faça-se a luz. Então a moeda fiat que a gente tem hoje, ela é criada basicamente como Deus criou a luz mesmo na Bíblia. Né? A gente do nada opera um milagre e a gente faz se materializar, a gente cria dinheiro. E a gente acredita que esse dinheiro tem valor. Então, quando eu digo que o dinheiro é uma religião muito bem disseminada, eu realmente não estou brincando. É uma provocação, mas é uma provocação com alguma base de realidade, pelo menos na minha percepção. É, por que, que isso é importante para a nossa exploração aqui? Por, por que, que eu trouxe a história da Bíblia e tudo mais? Porque esse dinheiro que a gente tanto valoriza, isso foi um processo de milhares de anos de evolução, mas esse dinheiro que a gente tanto valoriza hoje, ele só tem valor... Porque você acredita que ele tem valor. Realmente há uma semelhança com a ideia da religião. Tem muito a ver com fé, o poder que o dinheiro tem. Você acredita que ele tem valor, então ele passa a ter valor. Mas por que, que você acha que ele tem valor? Bom, provavelmente você desde pequeno viu as pessoas usando, viu que ele tinha valor, viu que outras pessoas acreditavam que ele tinha valor também, Outras pessoas vendiam seu tempo, né, vendiam o seu conhecimento, trocavam as coisas que tinham em casa por aquilo que são essas notinhas que depois você tentava usar no cabeleireiro, ou no padeiro, ou no fisioterapeuta, onde quer que seja, e lá eles também aceitavam isso. Então, a partir do momento em que todo mundo começou, todo mundo começou ou continuou a acreditar que ele tinha valor, ele realmente passa a ter valor. Mas é importante dizer que o valor dele, para aí, não tem nenhum valor intrínseco à moeda. Ou seja, não é uma banana que você pode comer, não é uma casa onde você pode morar. Se você pensar, o dinheiro que você tem aí na sua carteira, essas notinhas, para que, que você pode usar elas? Se outras pessoas não aceitassem, para que, que você ia usar isso? Para acender uma churrasqueira, né? para fazer alguma anotação, alguma coisa assim? Mas assim, ele não tem um valor intrínseco a ele. Mas você pode estar pensando assim, cara, não pode ser tão simples, tem mais coisa aí, está muito simplório. Sim, está muito simplório. Acho que tem pelo menos mais um fator importante que dá valor ao dinheiro, esse real né, ou dólar que seja, que é o seguinte, o Estado ele dá um belo incentivo para ele valer, que é o Estado aceita pagamento de imposto em real. Então, você quer pagar o seu IPVA, você quer pagar o seu IPTU, você é um empresário, tem que pagar lá no fim do mês o FGTS ou o ICMS ou o que seja. Você só pode pagar isso em real. Se a gente cria a nossa moedinha aqui, os YouTubinhos, e a gente começa a trocar entre nós os YouTubinhos, se você acredita que tem valor e eu também, e outra pessoa também, e outra também, e outra também, e a gente pode girar entre nós bens e serviços que a gente precisa para satisfazer nossas necessidades... Está ótimo, a gente pode ir fazendo isso. Só que chegou no início do ano, você tem que pagar o IPTU da sua casa, você tem que pagar o IPVA do seu carro, os YouTubinhos não vão servir. Né? Então, se, se você viu o vídeo 1, você vai lembrar, ou, ou não, que é, o Estado ele tem um papel central na criação do dinheiro que a gente tem hoje, né? esse tipo de dinheiro que a gente tem. E eu falei na manutenção, só que eu não falei como. Né? Então, aqui está um pouco do como o Estado dá valor ao dinheiro hoje Dessa maneira, você só pode pagar imposto com esse tipo de dinheiro que ele banca, vamos botar assim, que ele assina embaixo. Mas a brincadeira não termina aí, né a gente ainda não entendeu o mito por completo, que só tem um tipo de dinheiro. Então beleza, ele é emitido ali pelos bancos, beleza, o Estado só aceita imposto com ele e tal, mas assim, uma moeda, você desenha ela, você arquiteta uma moeda e tudo que a gente cria expressa uma ideia expressa um sistema de valores, um sistema de crenças. É como, por exemplo, na sua empresa. A maneira como você organiza lá o sistema de incentivos. se você bota a remuneração variável individual, isso impacta a maneira como as pessoas participam da sua empresa, né? Como elas agem no dia a dia, como elas tomam decisões. E aí talvez você pode estar pensando, não, como assim, cara? Dinheiro é só dinheiro. Né? Ele não me torna mais competitivo, mais ganancioso, mais egoísta ou o que quer que seja. Ele não carrega nenhuma filosofia, ele é neutro. Isso não é verdade e é aí que para mim o papo fica mais interessante. Alguns diriam que o dinheiro que a gente tem hoje, e eu defenderia essa ideia, ele tem na sua raiz um incentivo para o curto prazismo, uma pressão para um crescimento que tem que acontecer, senão o sistema quebra. Ele gera concentração de riqueza quase que por design, ele gera desgaste de tecidos sociais, ele gera redução de senso de comunidade, pertencimento e ele gera erosão da vida na Terra. É, então, além de ser criados pelos bancos e só ter valor na confiança que a gente tem nele, características da maneira como esse dinheiro está desenhado hoje, é, tem algumas outras coisinhas. Né? Então, para começar, o dinheiro ele é criado como dívida, né? então você chega no banco pede 30 mil, você, ele é criado naquele momento em que você passa a dever 30 mil, só que você não deve 30 mil, você deve 30 mil mais juros, e essa parte é importante. Porque para cada real que se cria hoje, se espera de volta mais do que um real. Então, dito de maneira simples, se você pensar sistemicamente, é como se a gente estivesse numa dança, de cadeira, dança das cadeiras, não é assim que fala? Então, assim a quantidade de dívida que tem hoje a ser paga é maior do que a quantidade de dinheiro que tem. É como se nós estivéssemos rodando, todo mundo quer sentar, todo mundo quer pagar de volta a sua dívida, mas não existe dinheiro suficiente para pagar de volta essa dívida. E aí, você né, que estudou isso vai saber, é, mas calma aí, tem uma coisa, esse sistema não está parado. A todo momento tem uma nova pessoa pegando dívida e a partir do momento que essa pessoa pegou dívida, aí vai se criar mais dinheiro que vai ser suficiente então para você que pegou a dívida ontem pagar de volta, porque não tinha o dinheiro para você pagar os juros, mas agora que um outro fulaninho pegou uma dívida nova, criou-se dinheiro para você pagar esses juros. Só que aí, esse cara que pegou o dinheiro agora, ele pegou esse dinheiro com juros, então ele precisa pagar de volta esse dinheiro com juros que não existe. E aí vai ter que ter um novo fulaninho que vai pegar mais dívida e vai, vai gerar dinheiro para você. Então você já entendeu como é que é esse esquema. É assim que a roda vai girando. E aí não teria problema nenhum, ou sei lá, talvez tivesse outros problemas, se a gente não olhasse para a natureza do crescimento, né? de onde vem o crescimento econômico, de onde vem o pagamento dessas dívidas, o que, que satisfaz esse crescimento e faz que seja possível a gente pagar essas dívidas. Você vai poder ver respostas de várias naturezas, por exemplo, alguém pode falar que é o conhecimento humano, é o esforço humano, é, melhorias em tecnologia, é, hoje cada vez mais dados né, e bits e bytes voando por aí. Ok, isso gera crescimento, mas como hoje é um dia para a gente fazer uma visão mais crítica, eu gostaria de nomear algo que eu falei no vídeo de economia circular, que é um dos grandes propulsores de crescimento econômico é a degradação ambiental. E o Brasil é um caso clássico disso, né? Então, assim, para hoje o nosso Brasil crescer, o que, que a gente precisa da maneira como a gente tem feito as coisas? A gente precisa de um solo mais infértil, um solo mais envenenado. A gente precisa de degradação das nossas florestas, de derrubar florestas. A gente precisa... De um ar mais poluído, a gente precisa de montanhas mais cavadas e todos os riscos que a gente está conhecendo agora, cada vez melhor, infelizmente, os riscos que tem essa operação da gente cavar montanha e tarará. E é, então o nosso crescimento econômico ele está acoplado. Quanto mais a gente cresce, mais a gente degrada. Assim, teoricamente tem que ser assim? Não. Mas o que a gente tem visto é que é um grande desafio. E essa é uma provocação a gente conseguir fazer isso, né? a gente conseguir desacoplar o crescimento econômico da degradação ambiental. Então, as fontes que a gente tem hoje de crescimento econômico, que são por design, que é o crescimento econômico por design necessário para a gente conseguir sustentar o dinheiro como ele, como ele é hoje, ele não necessariamente gera o um mundo que a gente quer. Então, assim, eu não estou aqui advogando, que fique bem claro, não estou advogando pelo decrescimento econômico. Esse é um tema bem legal que a gente pode explorar, mas o que eu quero criticar aqui é que hoje a gente usa crescimento econômico como proxy, ou seja, como um sinônimo de que as coisas estão melhorando. E não é bem assim. O crescimento econômico ele pode, inclusive, significar perda de qualidade de vida. Porque uma população doente compra muito remédio e tem que ir muito ao médico, e uma população violenta compra muita arma e usa muita ambulância e muita prisão, e tudo isso é muito caro e tudo isso gera crescimento econômico, mas não necessariamente isso significa que a gente está caminhando para uma direção que a gente gostaria. Então, o que eu acho que é importante de ficar claro aqui é que existe essa teórica natureza humana do homo econômico que já caiu, né, para quem estuda economia mais recente, não só os economistas clássicos e tal, já caiu essa ideia de que o ser humano é um ser que só quer maximizar o seu próprio bem-estar, egoísta, tarará, tarará. mas o nosso comportamento egoísta, o nosso comportamento ganancioso, não dá para botar ele 100% na conta do dinheiro, tá? mas eu acho que a maneira como a gente desenha o dinheiro estimula a gente a competir, e eu acho que competição é que nem pimenta, assim um pouquinho de pimenta é bom na sua comida né? o problema é que excesso de competição pode talvez não gerar o mundo que a gente quer simplesmente encher o seu prato de pimenta né? tem um momento em que você não quer mais daquilo e eu acho que assim, a competição é boa mas talvez a maneira como a gente está inserindo a competição no design do nosso sistema social através da criação do dinheiro desse jeito talvez não seja mais saudável para a gente e que fique bem claro eu não acho que isso foi feito por mal a filosofia que está por trás do dinheiro é muito antiga e ela não considerava coisas que a gente, como humanidade, só há 60, 50 anos, começou a entender que nós éramos uma espécie irrelevante, como de, acho que o Yuval usa essas palavras do, do sapiens, né? Nós éramos uma espécie irrelevante no meio de tantas espécies. E o nosso impacto no, no planeta Terra foi crescendo exponencialmente. É, ao longo desses últimos anos, e só, sei lá, 50 anos a gente fosse assim, cacetado, o que que a gente está fazendo? Né? Então, assim, eu não acho que foi por mal. Lá atrás a gente não precisava mesmo ficar prestando tanta atenção assim, porque beleza, sujou esse rio aqui, vai para o outro, as coisas que a gente fazia nem eram tão poluentes. Então, assim, não acho que foi por mal é, que a gente criou o dinheiro desse jeito. Eu acho que nem era necessário questionar tanto a expansão do mercado ou algo assim. Mas eu acho que hoje chegou no momento da gente começar a olhar para isso e atualizar a nossa visão de mundo e atualizar o nosso design das nossas moedas. Só um, um último é, adendo antes de terminar a definição desse mito: que o dinheiro só tem esse jeito de existir, é que é, quando o dinheiro é criado pelo banco, é, ou quando né, o banco resolve te emprestar, ele está seguindo um certo critério para te emprestar do que, que é bom, o que, que é um bom empréstimo a ser feito, o que, que é um bom investimento a ser feito, né, em outro âmbito parecido. É, a que serve essa, essa filosofia do que, que é bom? Né? Por exemplo o banco leva em consideração a degradação ambiental, os impactos socioculturais que aquilo está gerando, leva em consideração se isso vai gerar mais ou menos desigualdade, né? leva em consideração o bem-estar que aquele produto vai gerar. Então, assim, muitas vezes, quando a gente cria dinheiro, talvez a gente não esteja investindo no mundo que a gente achava que deveria estar acontecendo. Né? Criar dinheiro é acreditar num futuro. E esse futuro no qual a gente está acreditando quando a gente cria dinheiro é o futuro que a gente gostaria então esse é o dinheiro que está dado aí. Mas ele é o único tipo de dinheiro que existe? Não. Você mesmo provavelmente usa outros tipos de moeda é, e talvez você não saiba disso. Por exemplo, quando você usa o seu cartão de crédito, talvez você acumule milhas. Né? Isso é um tipo de moeda. Quando você vai no seu restaurante preferido almoçar, talvez você ganhe lá um carimbinho a cada vez que você vai e gasta mais de sei lá quantos reais... É que depois você vai poder trocar por uma outra refeição. Isso é um tipo de moeda. Quando você vai no seu posto de gasolina mais próximo e abastece lá, você ganha quilômetros. Esse é um outro tipo de moeda. E aí você pode estar falando assim, não, calma aí, cara, você está forçando a barra. Né? Isso é só tipo um programa de vantagens, né? a gente vai dar algum outro nome para isso. Mas eu acho que é muito importante dar esses exemplos, não porque eu acho que eles vão resolver os problemas do mundo, está muito longe disso, mas... E de alguma maneira eu quero mostrar para você que você já está nesse mundo é, de usar outros tipos de moeda e por definição, ou pelo menos na definição que muitos autores usam e eu gosto, isso é uma moeda, isso é um tipo de dinheiro. É um dinheiro que é emitido pelo posto de gasolina que te dá acesso a determinados produtos ou serviços que ele define. É uma moeda que está ali circulando. né Assim como as milhas, você não pode usar a milha em qualquer voo, em qualquer dia, para qualquer lugar. Né? Aquela, a própria operadora de cartão, ela emite um tipinho lá de dinheiro que você pode usar para comprar o que ela define que você pode comprar. Faz sentido que isso funcione como uma moeda? Agora, esses são alguns exemplos de moeda. É, que, assim, basicamente te incentivam a consumir mais de um determinado estabelecimento ou de uma determinada rede de estabelecimentos. É, realmente, eu não acho que isso vai contribuir tanto para a redução do sofrimento no mundo, é, vai basicamente aumentar o consumo. Né? É uma maneira, e assim, não tem problema nenhum se fizer sentido para sua empresa, se você tiver determinadas coisas, recursos que estão ociosos, você quiser botar isso para rodar, isso que as companhias aéreas fazem. Né? Ah, voos que estão basicamente vazio, né? muitas vezes vazios, que está garantido que vai ter algumas cadeiras ali que vão estar tá vazias, mas é um voo que ela não quer cancelar, ela quer manter aquele voo. Pô, muito legal, se ela conseguir te fazer consumir mais nela para te botar num lugar que está vazio ali, pô, bacana, irado, acho que funciona para todo mundo. Mas há outros tipos de moeda. Por exemplo, é, imagina uma moeda criada numa favela para fortalecer a economia daquela favela. Não sei se você sabe, mas o Brasil é a referência mundial nisso. Imagina uma moeda que é emitida toda vez que você recicla alguma coisa. Imagina uma moeda que trata a hora de todo mundo como tendo o mesmo valor. Imagina uma moeda que financia a distribuição de, orgânicos, de alimentos orgânicos usando alimentos que iriam apodrecer. Imagina uma moeda que não ganha valor com o tempo, uma moeda que perde valor com o tempo e apodrece, assim como todas as outras coisas no mundo. É, Imagina uma moeda que qualquer pessoa numa comunidade específica pode emitir, que não precisa de um banco, que eu posso emitir, você pode emitir, nosso amigo pode emitir também, é, sem ninguém mediando essa emissão. Quais seriam os impactos no nosso dia a dia se nós complementássemos ele com uma série de outras soluções e incentivos para a gente trocar outras coisas de outras maneiras? E vale ressaltar, não é uma alternativa, é um complemento. Então eu tenho me motivado muito com experiências que eu tenho visto nessas áreas né, de criação de moedas e também que eu tenho participado. Não estou falando aqui de ah, vamos criptomoedas, bitcoins e tal, acho que eu vou até fazer algum comentário sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui é outra vibe é, e a gente pode entrar nas criptomoedas também se vocês quiserem. Mas no meu próximo vídeo a ideia é a gente seguir recriando, entendendo e recriando esse mito, essa religião que a gente compartilha, que é a crença no dinheiro, vendo outras possibilidades e trazendo finalmente é, exemplos práticos e projetos que eu acho que agora que eu é, semeei, né, dei a preparada nesse solo, a gente consegue trabalhar em cima desses exemplos. Tá bom? Então se você curtiu, dá like, aquele esquema. Segue aqui o canal, eu estou bastante empolgado com as pessoas que estão acompanhando. Muita gente que eu admiro está aqui junto, eu fico muito honrado com isso. Muita gente que eu não conheço, eu acho isso muito legal também. É, se você não curtiu alguma coisa que eu falei, se você acha que eu falei alguma besteira, me ajuda a tornar esse conteúdo mais relevante. Se você achou que é, tem algo que você não entendeu, também comenta que eu vou tentar é, compartilhar contigo. Ou outra pessoa que está assistindo vai também. É, e é isso, ou se você achou maneiro, comenta aí também. Vamos seguir junto nessa troca e vamos reduzir o sofrimento nesse mundão a partir da nossa ação individual e coletiva. Valeu, um beijo e até a próxima.